0: Vart tar alla vackra flickor vägen? Och, och var kommer alla fibla liga käringar ifrån? Hallå Ann, söndag igen. Ja men det är det. Eh, ja? Vi kan väl
1: avslöja att när vi spelar in detta så är det inte riktigt söndag. Mycket det, klok, händer, det händer väldigt mycket de här dagarna. Idag när Anna-Karin och jag har den stora glädjen att få tala med varandra så är det eh, torsdag. Dagens tema är ju en
0: söndagsskolan special eftersom det är... När detta blir tillgängligt för er kära lyssnare så är det exakt en vecka efter att riksdagsvalet genomfördes. Och
1: ja, vi har men. ett
0: resultat Vi har ett resultat och vi har också en olika form av eftervalsanalyser. Och det kommer nu att serveras er en eftervalsanalys av eh, era kära söndagsskola här. Mm. Där vi resonerar lite om vad var det som hände egentligen och hur kan man... Hur, kommer vi, hur tänker vi kring valet nu när det är överstående? Hur kommer vi vidare nu anna ja, det är väldigt. Man kan börja så här. Det verkar vara väldigt många människor som har svårt att se en väg framåt. Utan det, är ju, det har ju funnits en räcka olika dramatiska sätt att beskriva detta val som nu genomfördes. Utan eh, större mankemang om jag förstår det rätt. Förutom de här konstiga grejerna med hur valsedlarna ställdes så att det tog väldigt lång
1: tid ja, så har Jesus. vi ju ett,
0: ett, ett väl genomfört riksdagsval.
1: Ja och vi har det är inte en överväldigande majoritet för det som jag betraktar som min sida. Men det är ändå en tydlig majoritet och jag har gått hopp om att Ulf Kristersson lyckas sy ihop det här. Trots att ja. det naturligtvis finns inre spänningar i, i det som Ulf Krisersson kallar för sitt lag eller sitt team eller vad han nu kallar det. Ja. Men jag tänkte att alla val måste ju ha ett namn. Om du skulle döpa det här valet till någonting, vad skulle det heta?
0: Ja, det överdramatiserade valet mm. tror jag. Därför att jag vänder mig väldigt emot de som kallar det här valet ett ödesval och eh, går in i alarmism över vad detta val och eventuellt kan komma att innebära, givet dess resultat. Därför att Om något så skulle jag säga att valen som har varit dess för innan eh, egentligen från 2006, ännu mer 2010 och därefter. Och där mycket av valdebatten istället handlade om huruvida man skulle tala med Sverigedemokraterna eller inte. De valen har varit egentligen mer ödesdigra mm. skulle jag säga mm. än det valet som har varit nu när att partierna närmar sig varandra i alla fall flera fall då på ett, ett, ett rimligare sätt enligt mig mm. därför att det innebär, om man talar med Sverigedemokraterna så finns det där också en respekt för Sverigedemokraternas väljare eller för dem som överväger detta som ett alternativ. För mig har det varit ödesdigert att i så många val negligera dessa människor och negligera mm. de problem som de uppenbart upplever i sitt liv. Mm. Så att det är ett överdramatiserat
1: val. Alltså jag håller med, jag är inne på lite samma spår jag, jag funderar på om det här valet skulle kunna kallas för det alarmistiska valet mm. Mm. jag tycker att, att alltså för det första så är allt det här tramset med ödesval, det tycker jag att folk säger vart det är men, men om vi har haft något ödesval i närtid så är det inte det här, utan jag skulle säga att förra valet var mer ödestigert egentligen på ja. förra valet hade vi fortfarande en möjlighet att vända en utveckling som jag faktiskt inte tror vi kan vända längre men det, det här här valet så alla politiker från höger till vänster larmat och gjort sig till ungefär som att nu måste vi knäcka gängen och nu ska vi lösa integrationen och nu ska vi ha en, en, en restriktiv migrationspolitik och nu ska vi lösa ekonomin och så vidare. Det hade ni eventuellt kunnat göra förra valet. Nu tror mm. jag inte vi kan det för nu är det här landet i en utveckling som inte riktigt går att vända. Jag tror att vi istället för att ha någon slags mer eller mindre banala drömmar om att återvända till en, 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 en tänkt folkhemsidyll som väl egentligen aldrig har funnits på det sättet så mm. måste vi acceptera att Sverige är något mångkulturellt land, det är inte liksom en, en normativ utsaga utan en deskriptiv så ser det ut ja. och då är frågan vi måste ställa oss, inte hur ska vi komma tillbaka till det som fanns utan hur ska vi nu hantera det faktum att i det här landet så bor det ett antal miljoner människor eh, som har en annan kultur, andra värderingar, en annan religiös uppfattning, ett annat sätt att lägga leva än vad vi som då tillhör någon slags ursprungsbefolkning mm. och då tror jag det bäst är att faktiskt acceptera att vi är olika och jag mm. är böjd att tänka att så länge alla bara följer lagen och försörjer sig själva så kan de göra precis vad de vill. Jag mm. tror inte längre på integrationsutgärder i utanförskapsområdet jag tror inte att det någonsin är möjligt för vi har låtit utvecklingen gå så långt och då tänker jag så ja men låt då det här som Magdalena Andersson vill inte ha några somalitans som hon kallar mm. det mm. Ja, men låt Somalierna bo tillsammans som de vill det. Jag, jag, jag har svårt att säga att vi har underlag för ett China tom hade vi haft. Det hade ju varit kul tycker jag. Den är ju trevlig på andra ställen. Men, men om nu, nu vi nu har jättemånga kineser i det här landet som vill bo tillsammans, låt dem göra det då. Så länge ja. de bara följer svensk lag och så länge de försöker sig själva så har jag inga synpunkter på hur de klär sig, vad de tror på, hur de uppfossar sina barn. Nej, men där,
0: kan man väl, där kan man väl också skjuta in att det är ju inte i sig eh, ur ett medmänskligt perspektiv så är det ju inte alls svårt att förstå varför man vill bo med människor Nej. som delar ens, man delar härkomst med eller där det finns andra gemensamma mm. nämnare och man behöver inte gå... Längre ifrån sig själva än att tänka hur den svenska, de svenska emigranterna eller de nordiska emigranterna betedde sig när de flyttade till Nordamerika precis. och sökte sig samman i precis den typen av konstellationer. Problemet som har uppstått i de svenska Somalitowns då, som ju faktiskt, om man får ärlig, Magdalena Anderssons politik eller den, det parti hon företräder mm. inte har haft något problem med att se uppstå tidigare utan mm. man har ju så att säga bara blundat för det. Ja, ja. Det är ju att det finns andra faktorer i dessa utanförskapsområden som gör att de inte är... Så att säga. De är inte självförsörjande, och det finns andra, en rad andra problem som samhället måste göra någonting åt. Men jag håller med dig i att det är inte är i sig en märklig sak att man vill bo med människor man känner igen eller man ser sig som en del av den konstellationen.
1: Nej, precis. Och det är ju inte det, är ju inte det som skapar problemen heller. Alltså Nej. det är ju inte koncentrationen av Somalier eller Perser eller kor eller vad det nu kan vara som är ett problem. Det är fullt förståeligt att man vill bo med människor som delar språk och kultur och så vidare. Problemet är ju att alldeles för många människor inte kan försörja sig själva. Därför mm. försörjningen det vill säga ett yrkeslivet, ett arbete, det är också vägen till självklart. Självrespekt, det är vägen till deltagande i samhället och så vidare. Yeah, så precis. det är ju det, är det vi måste... Så att det, och där har liksom jag gått hopp om att uh, den regering som vi nu ser bildas kan ta tag i det. För att det vi först måste göra det är faktiskt sänka bidragsnivåerna. Det ska yeah. inte gå att leva på bidraget helt liv om du är frisk. Är du vuxen och frisk då ska du försöka dig själv. Det måste vara liksom, utgångspunkten. Mm. Men för mig har det här valet... Varit, förra valet kandiderade jag ju själv uh, till riksdagen. För Moderaterna och kom ju helt uppenbart inte in. Men de frågorna jag drev då, det är ungefär de frågorna som mitt parti har drivit det här valet. Men när jag drev ja. de frågorna så var det ett stort problem. Då kunde man inte prata om strängare straff och, och krav på att människor ska prata svenska och sådana saker. Det var helt tabu. För förra valet så körde ju hela bojligheten och sånt. Vi är de hoppfulla. Ja. Alltså, det, var, det var lite för sent. Så det här valet har känts som: Okej, okay, det är för sent, det är för dumt och det är för lite. Alltså, gör en analys man, ja. istället och så utgår från det. Den har inte liksom någon slags idé om att så här borde det vara. Men kan man säga så här: Att det är en, ett, ett
0: val där verkligheten har knackat på och man plötsligt måste förhålla sig till faktiska. En faktisk situation snarare. Ja, men det finns ju faktiskt partier som också i denna valrörelse i alla fall i min tolkning av det fortsätter att befinna sig någonstans uppe i det blå och komma med slagord, och med, inte slagord utan med, med någon slags visionärt tänkande i fråga om att vi är partiet som står för jämställdhet. Centerpartiet har exempelvis, ja. eh, har jag, Centerpartiets ledare har jag hört säga det i sina olika pår eller i de här små komprimerade valtalen eh, som ligger som slutet på valdebatter mm. och liknande. Där kan man säga att man rör sig upp i en svär som har väldigt lite att göra med, med praktiska politiska samhällsproblem som vi alla mer eller mindre ser och möter i våra liv. Men det här valet tycker jag kännetecknas av att man har ändå behövt från olika politiska håll förhålla sig till krassa, hemska problem och utmaningar eller vad vi ska kalla det. Mm. Ja, alla har behövt göra det
1: utomställda. Alla har behövt
0: göra det, precis. <laughs> och det är Men det, det, och det är ju ändå ett steg framåt tycker jag. Sen kan man ju fråga sig har det då någon kostnad, tappar man någonting i det när det till exempel så mycket av valdebatten kommer att handla om energipriser här och nu, alltså nästa elräkning ja. vad händer med den? Vad, vad, vad riskerar att gå förlorat i en valrörelse när det fokuset är så här och nu och det kanske är då att då, då blir de stora grundläggande ideologiska skillnaderna mellan olika politiska alternativ mindre greppbara, mindre synliga mm. det är en möjlig hypotes i alla fall, för jag, jag läste faktiskt någon som sa just det att det här ideologi har saknats i den här valrörelsen och så alltså funderar jag på, har det det eller blir det ännu mer manifest när man rör sig när man förhåller sig till konkreta politiska spörsmål som har med vanliga människors livssituation och betingelser att göra.
1: Man, ska, man kan ju inte förväxa ideologi med värdering alltså i en ideologi Nej. så ingår ju också värdering men alltså jag, tänk, jag tror så att Annie Lööf och Centerpartiet har tänkt att de gick till val på sin ideologi och deras ideologi är då att de är medmänskliga, de står för alla människors lika värde, de är antirasister och de är för jämställdhet och så vidare, för att de har ju, de är ju det parti efter Socialdemokraterna eller om det är tvärtom, det är säkert någon uppmärksam lyssnare så kommer att rätta mig på den här punkten men, men Centerpartiet tillhör ju de partier som har absolut mest i sin partikassa ja, och de har kunnat, kunnat lägga enormt stora summor på eh, reklam i etermedia och i pappersmedia och så vidare men, men, och det är ju då bilder på Annie Lööf där det står ungefär så jag tycker kärlek är bra Alltså det, det är liksom jag, ja, den, den nivån så att man ja. skulle kunna beskriva det här valet också för jag är helt med i det här att det här har varit ett väldigt pragmatiskt val mm. där man har varit tvungen att adressera frågor som elkris och poliskris och vårdkris och allt vad nu har varit väldigt mycket och så att det är ett val som har gått från värderingar till pragmatism. Yeah. Men någonstans har vi förlorat något längs vägen. Därför att jag kan tycka att förra valet år 18, då rörde vi oss fortfarande, alla partier utom Sverigedemokraterna i princip, rörde sig fortfarande i någon slags värdegrundsunivers där det var väldigt yeah. mycket att prata om sin värdegrund och det här tror vi på. Så. Men man hade inga konkreta förslag och framförallt så ville man inte heller adressera de problem som ju fanns i lika hög utsträckning för fyra år sedan som de finns idag. De har ju visserligen mm. ökat ännu mer. Men det var ju inte så att det inte fanns någon gängkriminalitet för fyra år sedan. Eh, men nej, det, och nej, politikerna har uppenbarligen upptäckte det eh, nu och helt plötsligt. Mm. Så att nu ska man prata om det. och Jag håller med att någonting går förlorat. För att det som har varit så märkligt i det här valet också har varit ett oerhört högt tonläge mellan partierna och partiledarna. Men alla, alla tycker egentligen samma sak. Alltså i princip alla partier vill ju gå med i NATO. Det är väl bara mm. egentligen Vänstern och Miljöpartiet som uttalar en Alla är överens om det vi måste gå med i NATO. Mm. Alla partier är överens om att elpriserna är alldeles för höga. Till och med Miljöpartiet tycker ju det. Mm. Och jag menar förslagen för att göra något åt detta, de är också rätt så snarlika. Mm. Alla partier säger på olika rätt så tomma tunnor skramlar högst sett att vi ska knäcka gängen. Ja men hur det alltså. Jo precis, Nej, men det är hur så man lite, det, vi har närmat oss
0: det ja. i den här valrörelsen, men vi behöver ändå högre grad av konkursion. blivit en, adam, skog, bak och fram. Det jag tänker är en ny sak. För, för, menar, mycket går ju ändå igen i valrörelserna. Mm. Och lik, är, 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 man, man påminns om jag just det där, det här är ju så de gör när det närmar sig och så vidare. Men ett fenomen tycker jag har blivit tydligare och uppträder som en påverkanskraft i högre grad i detta val än föregående och det är hur sociala medier spelar roll och framförallt mm. hur influerare. Det är väl rimligt att om man tillfrågar har någon slags kunskap om det fältet eller den arenan ja, och man då ska uttala ämnet sig på allvar framförallt. Ja. Men det vi har sett i det här valet skulle jag säga är en, en allt, ett allt högre tonläge också i att inom citationstecken, kända människor eller influerare går ut och spelar en mycket tydlig roll i valrörelsen. Jag tycker det här är så intressant därför att vi har länge haft en debatt om att man ska ta, man säger så här att personer som är stora på Twitter och så vidare ska ta ansvar för sina följare. Mm. Att om någon skriver någonting där då ska man ta ansvar för det och så att säga uppfostra följarna. Mm. Men här ser vi då ett nyttjande av följare på ett helt nytt sätt som jag tycker är egentligen långt allvarligare nämligen att man säger du som följer mig, lyssna på mig och vad jag ska rösta på väldigt, väldigt tydligt, alltså det är inte egentligen någon form av politisk argumentation utan det är bara här ser ni en bild på mig och jag säger, jag röstar på detta det ska du också göra det som det slog mig allra mest äh, markerande i detta är ju då någon en eller två dagar innan valet så gick Hanna, Vid, vad heter de nu? Hanna, Hanna videl och
1: Amanda Schulman.
0: De är väl Ja, sist precis. Där. ja och, mm. och som är stora i allt de gör är de mycket mycket framgångsrika. Hatten har för det. Mm. Men de gjorde ett, en, en mycket tydlig markering att de stöttade Magdalena Andersson. Och att deras följare då borde rösta på det som var hennes otydliga alternativ i politiken får man väl säga. För att de hade ju inte någon, någon enad front, men hennes alternativ i politiken. Och det där är, det lämnar faktiskt en, också en, en, en dålig eftersmak tycker jag för mig. För där finns också ett ansvar som borde tas faktiskt.
1: Ja, men jag håller med, men jag är också lite förbluffad av att flera av de personer som har varit ganska tongivande röster i svensk offentlighet i många år, nu som Alexander Pascalid och Nina Rung, för att nämna några, de tycks inte förstå hur vårt demokratiska system fungerar. För det är inte så att, att det är liksom det största partiet som bestämmer allt. Alltså, du måste ha majoritet i riksdagen för att få igenom dina förslag. Ja. Och det är ju faktiskt så att, att Moderaterna, KD och då även El är ju tillsammans större än Sverige. Demokraterna. M mm. är större än SD självt. Så om nu SD mot förmodan skulle lägga fram förslaget att bygga koncentrationsläger så kommer inte de andra partierna att släppa igenom. Detta i riksdagen. Men det där mm. tycks inte Alexander Paskelid riktigt förstå. För hon har idag gått ut under sedvanlig dramatik i olika sociala medier och nu kommer Jimmy också att bli statsminister och så vidare. Det kommer han inte att bli. Alltså det är omöjligt att han blir statsminister. Ja, nej, hon hon, hon börjar till och med packa väskan.
0: Om jag, om det där, jag såg någon bild från hennes... En jag, jag tänkte så här, kan detta verkligen vara sant? För där, i den skrev hon att hon, 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 hon sorterade kry, utgångna kryddor och hon packade väskan och sorterade mm -hmm. böcker för att hon gjorde sig redo för att fly. Men det, 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 det var så oerhört överdriven på alla sätt och vis så att jag tänkte, detta kan inte, det här måste vara fejk. Men jag vet inte. Ja, men
1: hur kan man ha så liten tilltro till, till andra människor? Hur kan man föreställa sig att ett system, ett demokratiskt system, en rättsstat skulle förvandlas över en till någon slags polisstat? Alltså, jag vet, men å andra sidan, för jag, jag, så, jag har inte kunnat läsa texten för jag, äh, jag, jag betalar inte för syvsvenskan längre heller. Men jag har vad och då skrivit en... Ett, en upp, av allt att döma mycket upp på ett ledarstick på Sydsvensk ledarsida där står att förföljelsen av judar har redan ökat och då menar hon att antisemitismen har då växt lavin sedan att sen valet i söndags och det är ju ett befint påstående Ja alltså, det är det ju, för att det men, är ju sant att det är ett mycket stort problem ja. med
0: antisemitism det är det i synnerhet i Malmö ja, men precis. det har ju helt andra källor
1: Jag skulle säga att det resultatet. nog har ganska mycket med det socialdemokratiska styret i Malmö att göra, de har suttit mm. och styrt där sen långt innan jag föddes, det har det varit kanske en mandatperiod eller eventuellt två med, med ett borgerligt styre. Men de har ju sett mellan fingrarna med den antisemitism som väl dokumenterat existerar i till exempel grundskolor i Malmö och så vidare. Och som är
0: alldeles förfärlig. och Men, men, det, men det, det är ju mm. så
1: vänstern arbetar nu, för att nu i morse, det är som sagt torsdag när vi sitter och pratar så hörde jag till mitt morgonkaffe att Polisen har, har skjutit verkans el på tre platser i ja. så alltså Tre olika platser i Sverige. Så det är tre personer och en person vid varje plats som är skadad. Eh, och jag kan slå vad om. Eh, hundra kronor i alla fall, om att det kommer att finnas minst en vänsterdebattör som knyter detta till det nya religiösa det mm. nya politiska landskapet. Mm. Att säga nu, nu ökar polisbrutaliteten, nu ökar polisvåldet. Mm. Alltså det finns ju inget som helst samband med att Magdalena Andersson igår erkände sig besegrad att polisen har öppnat själv på tre platser i natt. Men det är ju så de arbetar. Och jag ja. tycker att detta, detta är lika illa som när Sverigedemokrater och annat folk liksom till höger skrämmer upp människor med islamister och vet inte allt. Detta är, detta är nästan värre. Ja. Alltså, jag, jag, jag tycker att det är bedrövligt att bete sig på det sättet. Så lite ordning i klassen och lite sams och balans. Lite tycker ansvar jag. tycker jag. Lite, lite ansvar. ansvarstagande. Men, men jag tänker att det
0: finns en, en aspekt av valresultatet som jag har tänkt väldigt mycket på och som jag inte tycker var heller tydlig i debatterna tidigare. Det börjar lyftas upp i eftervalsanalyserna, men jag hoppas verkligen att det får mycket utrymme. Och det är detta med som vi har varit inne på mycket i den tidigare nämligen med glappet mellan stad och land stad mm. och landsbygd och där ett mycket tydligt resultat av valet är att Centerpartiet går back överhuvudtaget, alltså ja. rakt av i landsbygds, ja. i de kommuner där de tidigare har varit stora situationen har ju varit den att till exempel i Göteborgs stad så har Centerpartiet i princip inte funnits representerat därför att det varit en, st alltså storstaden, mm. är det, det är inte frågor som är traditionellt centerpartistiska och så vidare. Medan det i min hembygd då har centerpartiet varit otroligt stort. Mm, det har liksom mm. varit inte så så stort men nära mm. nog. Mm. Och nu, jag, jag satt faktiskt på valnatten och tittade på valresultatet i kommunerna runt min hembygd. Och det var slående hur få som röstade mm. på centerpartiet. Mm, mm. Men däremot har ju då SD vuxit otroligt uh, i just samma kommuner. Och i, i, för att bara för slutföra det, jag, jag eh, såg ett inslag i Aktuellt här för någon dag sedan där man träffade en person som bodde i Hakfors. Som tidigare var socialdemokrat mm. och nu röstade på Sverigedemokraterna. Och som i ett mycket enkelt resonemang förklarade också varför. Därför att den här personen som måste köra långt till sitt arbete och som har varit medveten om det när man valde att bo där och så vidare. Ser inte riktigt att någon har drivit då eller det parti som man tidigare tillhört har sett honom, sett hans familj och förstått hur livsbetingelserna ser ut där. Och som han sa det är vi, de problem vi har haft med ökade dieselpriser, med dieselstölder och med ligor och så vidare det är ingen som har talat om detta mer än då Sverigedemokraterna. Och det där tycker jag är en så intressant sak för det är ju ändå så att de allra flesta bor faktiskt på landsbygden i Sverige, inte ja. i städerna. Ja
1: men det är också så övervagligt jag, jag ser också inslaget och jag var på väg att skicka med den till det för jag tyckte det var en ovanligt och ibland så ja. ut byter vi ju den sortens tips till varandra <laughs> ja. men det var en resonabel och stilig kar som stod och fiskade om jag inte missförstår ja. mig ja, och okay. jag, alltså jag minns efter valet 2010 när SD kom in i riksdagen då var det ju liksom någon slags begravningsstämning i hela kultursverige men ja, skrev... det påminner
0: lite om det som är nu ja egentligen. precis, mm. då
1: skrev jag en text till Sydsvensk kultursida som de faktiskt refuserade, vilket var ganska ovanligt på den tiden för att jag fick in i princip allt men därför att... Jag kände Sverigedemokrater redan då. Jag noterar nu att, att jag, jag kommer från Skåne. Jag är uppväxt i Malmö. Mina, mina släktingar är arbetarklass. Och de mm. som röstade in Sverigedemokraterna i riksdång 2010 det var ju inga raving mad racists då heller utan det var Nej. arbetarklassens män ofta yngre män med ganska låg utbildning ganska låg eh, eh, inkomst, män som bor liksom i de mindre flotta delarna av storstäderna och som har traditionella arbetaryrken men också män på landsbygden som kände sig bortglömda och det är precis mm. samma väljarbas som har röstat fram alla andra alltså de partier i Europa som man brukar kalla för högerpopulistiska och det det är också de som är väljarbasen när det gäller Trump. Och det här är ju ganska väl belagt i olika sociologiska studier. Men detta mm. har vi inte kunnat prata om. Nej. När Trump kom till makten, då var ju folk också, det, det var ju nästan lustigt att lyssna på Sveriges Radio. Då, där journalister satt och, och hade någon slags terapi med varandra. För de var så chockade över att Trump faktiskt blev president. Ja. Då skrev vi en text som blev väldigt omdebatterad. Eh, framförallt på Expressens och Aftonbladets eh, kultursidor. Som då gick ut på att jag faktiskt kunde förstå varför man röstar på Trump. Nåta benen. Jag sa inte att jag skulle rösta på Trump. Därför Nej. jag tillhör inte den här gruppen människor. Jag är inte en lågutbildad vit man på landsbygden som känner mig bortglömd. Jag är en mm. högutbildad kvinna som på alla sätt har tillhört etablissemanget. Mm. Så, men, men trots det så kan man ju försöka förstå vad är det som gör att, att Trump attraherade folk? Vad är det som gör att folk gillar Jimmy Åkesson? Jo, för de tycker att han är en av dem. De tycker mm. att Jimmy som pratar på ett sätt de fattar, han ser deras problem han verkar vara en ganska så trevlig och kul snubbe liksom, de skulle kunna tänka sig att stå och äta korv med honom och kanske lyssna på någon dansmansmusik det är inte jag och det är inte mitt liv jag avsör musik jag äter mycket sällan korv och jag har väldigt svårt för hela den svenska demokratiska estetiken. Och jag jag kan mycket... äta
0: korv ibland måste jag säga. Ja, det, det ska
1: vara om ja, den är grillad ut och smält mitt. Och jag har också mycket svårt för, för delar av deras, framförallt deras ekonomiska politik och jag tycker också att de går för långt när det gäller deras, hur mycket de vill ha inflytande över kultur och jag tycker om en del men... deras förslag är vansinnigt. Men jag förstår vad det är de, vad det är de väcker hos folk. Och det är, det, du har helt rätt att han sammanfattar på ett fint sätt den här eh, fiskaren i för oss. Mm, mm, att Sverigedemokraterna mm. har sett de här problemen. Och detta skulle jag vilja adressera till bland annat Aftonbladets ledarsida och Sysvenskans kulturredaktion. Därför nu är de så här, varför rösta så många människor på rasismen? Men det är inte framförallt migrations- integrationspolitiken som lockar med SD. Nej, det är ju faktiskt inte det. För det är att de har sett människor på landsbygden. Alltså ute i kommunerna så driver vi ofta lokala Sverigemokrater sånt som att, att människor på särskilt boende det vill säga det som vanligt folk kallar ålderdomshem att ha man varit gifta i 50 år så ska man väl kunna fördela dela rum även om man kommer till särskilt ja, boende precis. och de driver sådana frågor som, det är klart liksom att man ska kunna få en sup till till middagen på söndagen om man vill det ja. även om man är 82 år och bor på. Alltså de, de, de tar de här liksom ganska till synes små och eh, liksom vad ska vi säga inte så jättevilda frågorna istället för att är... driva frågor om eh, genuspedagoger och HBTQ-perspektiv. Ja. De ser liksom de vanliga människorna och deras rätt så vanliga och ibland kanske futiga funderingar men de tar dem på allvar. Ja nej, men eh, men och se, det får ju också
0: Ja och man måste också i ärlighetens snabbt säga att tittar man på det här helt som Sören Holmberg sa under SVTs valvaka historiska framgångskurvan mm. som Sverigedemokraterna nu i och med detta valresultat har uppvisat så är det ju också så att det går inte heller att säga att det bara är den typen, den gruppen som har sett sig eh, eller känt sig bortglömda eller inte sedda och vars, vars liv inte har lyfts, eh, livssituationen mm. inte har lyfts av mm. andra partier utan de går ju fram i andra grupper också eh, och ökar. Och den gruppen som de har haft, och fortfarande har svårast att locka väljare ur, nämligen då kvinnor och eh, särskilt högutbildade kvinnor även där ser man man ser att Sverigedemokraterna ökar också bland kvinnliga väljare och detta är ju oavsett vad man tycker om deras politik eller i vad mån man ser sig stå nära eller långt ifrån så är ju detta någonting som måste stämma till eftertanke och som borde ha gjort det långt långt tidigare och där de som, som det exempel du tar upp här där man har använt allt teckenutrymme till att förfäras över och avfärda och förlöjliga och håna istället för att försöka förstå. De bär skuld i detta skulle jag säga. De har ett ansvar för att, att det ser ut så och att det här parlamentariska läget har blivit så problematiskt eh, som det har varit sedan egentligen 2010 då.
1: Mm. Men jag tänker liksom att man kan ändå utvidga kretsen av människor som upplever att de inte är sedda. För jag menar om Sverige och pratar något först rönte framgång i just det här skiktet, det vill säga relativt unga lågutbildade män som inte bryr sig så mycket om genusvetenskap och och, och månkultur och så vidare, så är det ju då många andra som upplever att de och deras behov och deras liv inte uppmärksammas och kanske också känner att de får bära hundhuvudet för väldigt mycket och då pratar jag liksom om de vita som ju faktiskt, om vi ska vara helt ärliga, fortfarande är en ganska privilegierad grupp. Men mm, de känner mm. sig då nedsablade av människor som tycker att de inte ska få grilla kött och köra sina stora bilar yeah. och så vidare. Så då kommer det ju en motreaktion som ju egentligen inte är helt rimlig. Men Sverigedemokraterna förstår det här. Och när det gäller att de faktiskt har rekryterat en hel del väljare bland kvinnor nu också som jag har varit notoriskt svår mm. tidigare. Det handlar också om att de har ju faktiskt varit oerhört smarta i hur de har rekryterat representanter. Jag tror att mm. en sån person som Jessica Stegrud som är en, en mycket trevlig och välutbildad kvinna i vår ålder. Hon har gjort mycket för att bryta stigma kring SD som har funnits för kvinnor. Därför Jessica mm. är inte en fradgande galning utan hon är en helt normal och trevlig liksom, tvåbarnsmamma från Hölviken. Ja. Så tänker på jag... inte de andra partierna. För att hon är rekryterad utifrån. Liksom, så att säga. Ja, för de precis. har tänkt att det här är precis den typ vi behöver. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: så smal,
1: Men om man ska vara
0: helt ärlig så måste man ju också säga att det finns ju ett annat parti som har ökat skarpt, får man väl ändå säga. I synnerhet givet att man har varit regerings, haft regeringsmakten under åtta år. Mm. För Socialdemokraterna ökar ju till 30 var det 30 procent det slutade på ungefär. Ja. Vilket de flesta valkännare då säger är det är en anmärkningsvärd och imponerande ökning givet att de har suttit i åtta år. Och det brukar vara svårt att öka efter att man har innehaft regeringsmakten på det sättet. Min analys, min eftervalsanalys på det handlar ju om att dels är det där framgångsrika skiftet av partiledare eller partiordförande mm. Och en mycket skarp och tydlig omsvängning i retorik och mm. i politiska lösningar på de faktiska problem som Sverige står inför och till och med kanske man ska säga ett erkännande av problem som andra partier, till exempel Sverigedemokraterna har talat om tidigare, men där man då helt enkelt har bara man har ignorerat att tala om det eller man har skrivit om det på ett sätt så att man har fått en annan källa till problemet än vad det egentligen handlar om. Där man har talat om att det är segregation till exempel. Istället för att säga att det är de migrationspolitiska åtaganden som Sverige har gjort som har lett till en del av de problemen Sverige nu står mitt i. Och det, jag tycker det är intressant och jag tycker det är särskilt intressant i relation till att titta på vårt valresultat i förhållande till hur skolvalsresultatet slår ut där man traditionellt har haft alltså en, en, där miljöpartiet har varit stort, stort, stort under många valrörelser eller många skolvalsmätningar men där vi nu ser i den sammanvägningen en övervikt för det som man kallar dem då. Den, man kan, alltså de, de borgerliga partierna- eller högersidan eller vad man vill etiketera det som. Och detta, det, det förvånade mig initialt. Förvånade det dig också eller tänkte Nej, du att det, det här var på och. väg? Det det gjorde inte det.
1: Nej, inte Nej. dog. Dina barn är ju lite yngre än mina också- så de kanske inte har ja. så mycket politik. Men alltså jag har en dotter som är i 20-årsåldern- och har mycket människor kring mig i den åldern. Nej, det förvånar inte mig alls att- att unga människor röstar övervägande till höger och därför unga människor lever. Alltså, det är en jättestor skillnad på den generationen som går gymnasiet och precis har slutat gymnasiet nu och de som är kanske 5-10 år äldre. Därför att mm. de som går gymnasiet nu och precis har slutat, de har växt upp i ett helt annat samhälle. Och det är ju ett samhälle, alltså alla i den åldern känner någon som har blivit rånad. ja. Mm. Och det, jag, alltså, det är en verklighet de lever med. Mm. Uh, och det är någonting som de tycker är problematiskt. Och uppenbart så tror de inte på socialdemokraternas lösning. Och uppenbart så hela den här. Det var de Schveman som skrev en intressant text i GF. Ja, mycket att, intressant Att, att Greta-generationen finns bara på kultursidan. Och den analysen mm. har jag dragit för länge sedan. Därför jag har mm. aldrig träffat en ung människa som i verkligheten har den sortens klimatångest. Mm. Men, men jag tänkte. Alltså jag, ja, det fanns
0: ju en i tv 4 eh, slut analys, yeah. då hade de hittat en till en stackars yeah. ungdom som mådde yeah. dåligt och det på riktigt, hon mådde, hon mådde nog på riktigt dåligt, jag, jag, jag tyckte det var Ja, men låt, låt oss, låt oss återvända till det
1: När vi har resonerat klart Om Magdalena Anderssons framgångar för att Jag tycker egentligen att det är konstigt att de gick framåt alltså, De hade aldrig kunnat gå framåt i valet Om de hade att vän kvar Men när Magdalena Nej. Andersson kom Hon har ju nogsamt undvikit att tala om att Det är inte så att hon inte har suttit i regeringen tidigare Hon har varit finansminister Vilket är ja. att hon har ett mycket stort ansvar För hur politiken har skötts De här mandatperioderna som det handlar om. Men hon har lyckats få det till att hon har, suttit, hon har varit statsminister i åtta månader och på de åtta månaderna så har hon varit resolut och hanterat saker. Hon har sett till att gå med ansökan om att gå med i NATO. Hon adresserar problemen med energikrisen i EU och så vidare. Så att hon, har ju, hon har varit duktig på att konstruera sig själv som en mycket handlingskraftig och pragmatisk person. Sen är det ju så, det finns ju väldigt mycket... Empiriska studier som visar att människor söker sig till det trygga där de känner igen i tider av kris. Socialdemokraterna ökade också under coronapandemin. Eh, så till är det den slut. Och jag tror att det som räddade, eller det som, som faktiskt är förklaringen bakom ökningen nu, det handlar om kriget i Ukraina. Mm. Därför när omvärlden är instabil eh, så tänker man så att då vill vi ha så lugnt som möjligt på hemmaplan. Och då är det kanske ändå säkrast att rösta på det man redan vet vad det är.
0: Ja, precis. Så tror jag att,
1: att många har resonerat faktiskt. Exakt.
0: Eh, och hon har ju gjort en, en mycket stor poäng flera gånger i valdebatter. Och säga att under mina åtta eller nio månader. Precis. precis. Eh, och, och inte under mina åtta år. Utan på det, och det har ju möjliggjort för henne att i princip gå i opposition med Löfvens regering och Löfvens politik även om de då i allra högsta grad företräder samma parti och samma politik. Och det har varit märkligt att skåda och inte helt ärligt spel skulle jag säga. Det är väl oärligt spel många kör med i valrörelser men det har varit signifikativt absolut därifrån. Sen noterade jag också i hennes pressträff här i samband med att hon meddelade sin avgång att hon eh, dels, då talade hon om de här åtta åren då handlade det om att de åtta åren hon hade haft ansvar så att säga för finanserna så hade hon byggt Sverige starkt.
1: Ja, hon så var nu, nu,
0: Ja, nu, nu gick det att anföra hela, hela eller de här två mandatperioderna. Mm. Sen sa hon också en annan sak som jag fäste mig vid och det var att hon talade om att många i Sverige var rädda nu givet det valresultat vi hade många i Sverige var rädda och hon ville skänka dem en känsla av hopp i att hon stod ändå redo att ta över. Och att det var goda krafter som skulle verka för att den här rädslan inte skulle få konkreta eller praktiska effekter, så att säga. Ett faktiskt utfall. Sen talade hon om de som då har valt det här regeringsalternativet eller som har valt något av de partier som nu ingår i regeringsunderlaget som om de vore förledda som om de hade i synnerhet och de som har valt att rösta på Sverigedemokraterna som om de hade gått på eller trott på någonting som då är en, en lögnör eller något liknande och det där då tänker jag på mannen i Hagfors igen för för honom handlar det inte alls om det Alltså den här aktuellt mannen. Mm. Och det, det är precis den retoriken som jag tror har lett till en mycket stor del av det här glappet. Eller som hela tiden har vidgat det där glappet. Och tro att det är människor som bara låter sig ledas eller blir förledda. Och att de inte alls väljer detta för att de lever i, ett, i, en, i en situation och i en omständighet. Där det finns problem som ingen annan adresserar.
1: Jo men det tror jag att du har helt rätt mm. i och att det irriterar människor att de betraktas som just förledda. Men jag tänker ändå att vi ska fundera lite över, nu kommer ju SD har väl för man vill säga släppts in i någon slags finrum här nu. Mm. De kommer med stor sannolikhet inte sitta i regering men jag tror att de kommer få någon annan post som plåster på såren och de kommer vara, vara ett, 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 ett Alltså de kommer vara delaktiga i beslutsprocesser och så vidare. Hur tror du det kommer påverka stödet för Sverigedemokraterna? Kommer de att vinna på detta eller kommer de att förlora? Kommer de gå fram i nästa val också? Eller kommer vi se att de backar nu?
0: Ja, sköter de detta utan sedvanliga urballningar? För det måste man ju säga att Sverigedemokraterna har ju haft en serie urballningar, både bland riksdagsledamöter och i, i ganska högt upp i ledningen. Men Klarar man ut att manövrera detta genom att spela och använda både sin så att säga, för demokraterna består ju också i hög grad av socialdemokratiska väljare mm. och de ligger i sin politik ganska nära socialdemokratin. –i flera frågor. Lyckas man spela ut detta på ett sådant sätt– –att man får genomslag för politik– –som både appellerar till de moderatväljare– –som har hoppat över från M till SD– –och de S-väljare som redan har hoppat över från S till SD– –så tror jag att de kan komma att öka även i nästa val. Men om det blir kortslutning efter kort tid– –i den här kommande regeringen till följd av– att antingen el ur eller att SD ur, då är det möjligt att det här blir ett sänke framgent och detta är kulmen på en sällan sedd framgångssaga
1: opinionsmässigt. Det är min teori. Vad är din? Min teori är att de, de kommer att minska nu, därför att alltså, mm. de har byggt upp en helt orimlig förväntan hos sina anhängare att mm. de har lösningen på allt och bara de kommer till makten så kommer allting att bli rena bullerbyn igen det kommer det inte Nej, det jag är ledsen att bli. behöva säga det men det här kommer jag tror att det är väldigt mycket av de problem vi står nu som inte går att vända och det vi kan göra något åt, till exempel bristen på sjukvårdspolisen det kommer att ta väldigt många år att, att utbilda fler personer så, så det, det finns liksom ingen, ingen magi i detta Får jag bara fråga dig en sak om vad du tror. För jag har en teori också om att ett skifte i
0: toppen där. Alltså Jimmy Åkesson har ju haft eh, han blir liksom nästan Alf Svensson lik fast mycket mer framgångsrik. Ja. Alltså Alf Svensson satt ju också i evigheters evighet som partiledare. Ja. Men på något sätt så Kommer ju den här trojkan som har varit den absoluta SD-toppen. Där kommer ju också någon gång ett generationsskifte att ske. Mm. Och då är ju frågan hur väl det utförs. För de här snubbarna de har ju jobbat i motvind lång tid. Och sen plötsligt så har då det, det, ett skifte skett. Och nu är de inne som du sa i finrummen. De unga som kommer att ta vidare har ju inte upplevt samma initiala motstånd jag tror det också kommer påverka vad påverka vad SD på sikt blir till.
1: Ja men alltså det är väl både positivt och negativt för partiet tror jag för att dels så kommer kanske för att jag uppfattar Sverigedemokrater som en väldigt sammansvetsad grupp och det har de ju blivit för att de har känt sig som motarbetade. Mm. Men samtidigt så är de ju obarnhörligen sammanknippade med ett ganska unket uh, en unken historia. Att det, yeah. det går inte att förneka att uh, de här som fortfarande sitter i ledningen var ju faktiskt med i partiet när det fanns rätt så tydliga kopplingar till mindre aptitliga åsikter och rörelser. Yeah. Men byter man, so. ja, man ut partiledningen med yngre krafter och då menar jag inte nödvändigtvis yngre i antal år den här Nej, är, utan yngre i partiet. Så klipper man ju också, då kapar man också banden med den historien. Och jag tror att den historien är något som hindrar en del människor från att faktiskt lägga sin röst på SD. Men som Exakt. sagt, alltså, den mesta forskningen visar ut att ett parti som har varit i opposition länge Förlorar ju på det när de väl får möjlighet att påverka. Därför att mm. de kan inte påverka så mycket som deras väljare tror. Mm. Jag kan också säga, nu kommer jag låta snorka, men jag tycker det är oproportionerligt många sd som inte kan stava till statsminister. Utan de vill ha Jimmy också som statsminister. Ja. Äh, och ja, kanske det kan... De kanske vill att han ska
0: bli borgmästare i någon stad eller något liknande. Ja, det är det liksom... de tänker på.
1: Kan, kan inte bara alla människor lära sig att det är statsminister med t. Alltså kan inte ja. försöka förstå vad saker heter och försöka förstå hur det här systemet fungerar. Jag mm. tror också, jag, jag tror inte det är sannolikt att Sverigedemokraterna får någon minister på oss. För de att ingå i regeringen. Detta kommer tror jag skapa mycket stor besvikelse bland många av deras väljare. Eh, risken är att de kommer att söka sig till... Alternativ som är mindre rumsrena och den, det mm. har vi ju redan sett delvis att en del människor som är så att säga besvikna på Sverigedemokraternas anpassning som de ser, de har ju gått till AFS till exempel. Ja, uh, och men... det tror jag, jag tror att både AFS och Nyans kommer att växa i nästa val. Ja. Jo uh, nej så. men det är precis, men sen, sen har vi ju sett
0: bland annat i, i några av våra nordiska grannländer att den tillvägagångssätt som av allt att man nu kommer att ske här i den här nya konstellationen av regeringsunderlag, det kan också desamera. Alltså det, det desarmerar inte sällan det här missnöjespartiet och dess enorma tillväxt som jag menar, vi har ju haft en liknande process i Danmark exempelvis, mm. men där, där ty, mycket tydliga omsvängningar inom socialdemokratin och också hur man nyttjade detta parti, detta missnöjesparti i olika underlag för regeringsbildning och så vidare, så småningom har gjort att de har blivit mycket mer mindre tongivande och inte kan, ta, inte kan trycka på i regeringsbildning eller kräva inflytande på det sättet. Därför att de andra partierna har så att säga adresserat frågorna och erbjudit rimliga lösningar som inte legat så långt ifrån hur man då har önskat inom de här andra ytterligheterna.
1: Jo, men det är ju för sent i Sverige. Alltså det, det, ja, är det har ju gått så att säga. För nu är Sverigedemokraterna Sveriges andra största parti. Och jag måste säga att det oroar mig. Det oroar jag inte mig för att jag tror att Sverige plötsligt kommer att bli mycket mer rasistiskt. utan Det oroar mig att Moderaterna inte är det näst största partiet längre. Därför moderaterna mm. är Moderaterna ett borgerligt parti. Jag tycker att vi behöver mer borgerlighet och inte mindre. Sverigedemokraterna är inte borgerliga. De vill inte kalla sig de kallar sig borgerliga. De kallar sig... De kallar sig pff,
0: är de nationalkonservativa eller vad kallar de
1: det? Ja, något sånt. Eller har de inte ja. något socialistiskt? Jag vet inte Socialkonservativa, Socialkonservativa, social ja. ja. Och jag gillar inte det här förledet social och jag är inte jätteförtjust i det konservativa heller. Det konservativa måste tycker jag eh, balanseras av liberalism och liberala världen. Och jag ser att liberalismen idag kämpar för sin överlevnad. Och då talar mm. jag inte om partiet, liberalerna. Nej. För liberalerna är inte synonyma med liberalism. Men jag måste säga att jag tycker ibland att, att våra liberaler Sverige är mycket dåliga på att vara liberala. Och de liberala värdena måste försvaras. Och det är mm. något som ligger en borgerlig person varmt om hjärtat. Men i kombination med vissa konservativa värderingar som att ha ett starkt försvar och ha ett, ett starkt rättssystem och så vidare. Men det liberala slår igenom på det privata. Det vill säga skit i vad folk gör i scenkammaren. Alltså, den sortens privatmoraliska frågor tycker jag har fått ta allt för stort utrymme eller ta stort utrymme i den offentliga debatten idag. Mm, och där mm. där är jag, har jag en, en oro över att Sverigedemokraterna är mycket mer benägna att peta i saker som de borde hålla avstånd till som kulturpolitiken.
0: Ja, precis. Nej, men och sen det, det du tangerar där handlar ju också om hur etiketteringen har sett ut här under valrörelsen och som det ska bli väldigt intressant att se hur den om den hänger kvar eller om den skiftar i samband med att regeringsbildningen sker och formeras och så att vi får svar på hur blir det? Vem kommer få ministerposter och inte? Där i princip ingen har omnämnt Ulf Kristerssons alternativ mm. som det bröjliga alternativet. Utan man har talat om högersidan och vänstersidan. Eller då som Märta Stenevi envisas så kallade det blåbruna. Det blå, man ska också komma ihåg att det blåbruna... Efter förra val, eh, valresultatet eller valrörelsen så eh, använde till och med Monica Sarinen som då gjorde en eh, lördagsintervju med dåvarande partiledaren för Vänsterpartiet. Då brukade hon detta epitet, detta nedsättande epitet om den sidan hon talade om de blåbruna vilket ju lyckligtvis inte används på det sättet nu av journalister i alla fall men det, det, det ligger ju någonting i detta att man inte vill omnämna det som en del av borgerligheten.
1: Nej, jag menar, Sverigedemokraterna har ju inte borgerligheten att göra. De är Nej. inte ett borgerligt parti, de är något annat. Alltså jag ser dem som egentligen mycket mer lika socialdemokraterna. Ja, det är också ganska mm. intressant att säga att det, det är krav som, som, som Sverigedemokraterna nu framför som ett, ett ultimatum är att, eh, att Moderaterna inte ska gå fram med att sänka A-kassan, vilket ju mm. är en av de saker som Moderaterna har drivit i valrörelsen. Så att det som Sverigedemokraterna kräver nu är alltså inte att folk ska utvisas eller att det ska byggas upp Sverige i centrum i utan det är just detta. Sänk inte A-kassan. Och det säger ju ja. någonting om deras skäl. Och det finns ju folk som gillar det. Jag tycker att det är problematiskt. För jag tycker att vi ska minimera alla jävla bidrag i det här landet. Både till arbetslösa och till kulturarbetare. Därför folk måste försörja sig själva. Det tycker jag är liksom en bra utgångspunkt. Vi har ju varit inne redan på reaktionerna då bland bland folk med hjärtat till vänster, som de brukar ja. kalla sig det, och som ju har varit ganska oproffna, vi har ju redan nämnt Alexandra Pascalid, och hon är på något vis ändå någon slags drama queen, får vi säga. Hon kommer säkert ja. att, att hantera detta på bästa sätt, för hon vill väl inte flytta tillbaka rumänen egentligen. Det är väl där hon kommer ifrån.
0: Men hon kanske kan få göra en tv-serie på SVT om hur hon känner sig som jagad i sitt eget land, eller något sånt där. Kanske. Det kan hon
1: nog få göra, ja, och så kan, ja, det 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 väl, jag. kan det väl leta upp några människor som fejkar. De är svenska demokrater och kommer att knacka på hennes dörr eller något liknande.
0: Ja, precis. Ja, och det... det här är en ny form av ångest som upp... vi har haft klimatångest
1: tidigare. Nu, kan, nu kommer det bli. Nu har vi, vi SD-ångest. Så lite ja. sådana pärlor, men jag tänkte att vi skulle, vi skulle glädja både oss själva och våra lyssnare med några pärlor ur ja, reaktionerna här. Ja. Vill du börja? Har, har du något, något, något särskilt ja. som du har liksom fastnat för i detta enorma flöde av. Ja, ångest. Jo, nej, jag,
0: jag har både läst med stigande förvåning och nästan lite mått av rädsla faktiskt inför en text av Elina Panke. <laughs> <laughs> ja, den där. Ja, ja, hon skrev någonting som heter Press. Mm. En text som har rubriken Jag glömmer aldrig medlöparnas ansikten. Mm. Och alla som hör ordet medlöpare då går ju tankarna i en viss riktning, det är medlöparna till nazismen naturligtvis, ja. den nazistiska försöken till maktövertagande under 30- och 40-talet. Men för Elina Panke handlar det ju då naturligtvis om valet här och i denna, jag vet inte om jag ska kalla det dikt eller vad det är, men hon skriver där om sin sorg över fascisternas framfart. Visst skulle jag kunna klä sorgen över fascisternas framfart i olika vackra ord. Istället vill jag säga detta. Jag hatar er. Jag hatar er med energin av en återuppstånden kärnkraftsreaktor. Jag hatar er med styrkan i Ulf Kristerssons vadmuskler. Jag hatar er med samma bråska som ni flyttar era vita ungar från områden där rassifierade ungar bor. Jag hatar er som Iren Svenonius hatar förstföderskor. Jag hatar er. Sen fortgår det här hatet i ett antal verser. Och ja, överdrift är ju ett ord som kommer upp. Smaklöshet är ett annat. När jag läser denna, denna yeah. dikt, denna utgjutelse. Men jag skulle önska att jag kunde säga att Elina Pank är ensam om att skriva så. Det är hon icke. Det Nej. finns en, en reka längre exempel och eh, jag
1: tycker det är förfärligt, jag tycker det är hemskt, jag tycker ja, det är läskigt. Det, det är både hemskt och, och, och liksom periodiskt och, och, och absurt. Alltså, jag har noterat en, en stor längtan ut i naturen hos väldigt många av de här som är besvikna. Till exempel Gunilla Brodresch, hon skriver på Expressen Kultur om hon nu planerar att sitta på en sten i skogen och vänta på att tiden ska gå. Så Men, Gunilla Brodres, ja. hon är väl litteraturkritiker eller det är väl framförallt kanske musik hon, hon skriver kritik på hon ska nu vänta ut den här mandatperioden och bättre tider på en sten i skogen och Nina Rung som jag tror jag nämnt, ja, hon sig också ja hon ja. sökte sig också ut i naturen, Nina Nina ja. beskriver då i en mycket delad och uppmärksammad post på Instagram hur hon gråter i skogen och hon gråter och gråter och hon ber alla om ursäkt, barnen som då bisärt nu har röstat på högeralternativet allihopa, ja, är... så du <laughs> behöver inte be dem om ursäkt Nina, för de är glada nu, sen så har vi ju <laughs> de som har tappat tron på både människorna och... Jag får bara
0: fråga, kommer Nina Rungs att kunna bedriva några kriminologiska studier där ute på skogen eller kommer det att vara får skjuta det på framtiden helt enkelt
1: till sorgen är över. Jag vet vad, jag tror inte hon kommer skriva någon doktorsavhandling i skogen heller, för Nina Rund Nej. är ju inte kriminolog som vi har konstaterat flera ja, gånger men hon precis. kan vi kanske, jag tror att hon kan göra något som att räkna hon och hanträd i skogen kanske. Det kan hon göra, ja, ja det, det är mm. nog vad hennes Dyka kapacitet till. är ungefär ja, varsågod för tipsen. Mm. Nej men sen har vi också de här människorna som har tappat tron på mänskligheten och demokratin, vi har Petter Larsson i Sydsvenskan han, han drabbas då av den fruktansvärda insikten att var annan människa han ute på gatorna, har röstat eh, på, på det fascistiska alternativet. Han ja. misstror nu sina medmänniskor, skriver han. Selma Brodres, som eventuellt är släkt med Gunilla Brodres. Ni ja, är ju dotter
0: där, tror jag.
1: Mm. Ja, något liknande. Men hon skriver ju Dagens Arena. Hon är också mycket upprad över detta. Och så bekänner hon då att tidigare så har det varit enkelt för henne att förespråka det demokratiska systemet, för då har ju folk röstat rätt ja men nu, när de inte röstar nej. på det som hon tycker är rätt, då bör hon misstro det. Det är återkommande. Som, det är återkommande ja. här, att demokratin ja. fungerar inte längre. Jo, demokratin men, fungerar men, även när det inte blir som du vill. Det är det som är demokrati, lilla gumman.
0: Precis. men jag Men har,
1: jag,
0: jag, ja, jag Får jag bara skjuta in med en däremellan? Därför att vi kan ju inte gå igenom en sån här lista utan att nämna... Överste prästen i den här alarmistiska kören. Nämligen Björn Viman på Dagens Nyheter. <laughs> så han har ju, han har ju varnat. Han kan, han kan ju verkligen slå sig för bröstet och säga att han
1: har varnat länge och väl för det. Han har missat att inte var oj, oj. tyst. Han har Nej. varnat för ondskan i många år.
0: Många, många år. Ja, så när historieböckerna
1: han... skrivs så kommer Björn Viman att bli utropad till både Martyr och Helgon säkert.
0: Ja, precis.
1: Och mm. han har ju
0: smält till med texter om den här texten skrev han faktiskt till och med dagen innan valet för att han, han såg väl vart åt det lutade då ja. Björn som är lite synsk, då skrev han en text med rubriken Frästelsen som ledde åt helvete i årets valrörelse Var det
1: Falukommen som ja,
0: Det är mycket riktigt också, en, en mycket osmickrande bild på Ebba Bush och Jimmy Åkesson, en riktigt riktigt löjlig bild på de båda som han som kompanjerar denna text ja. men där tar han i från torna och gör en parallellt till Thomas Manns roman Dr. Faustus och frästelsen. När man blir frästad av djävulen. Eh, man blir frestad att få makt. Eh, och då kan man ju så att säga förledas att, att eh, skriva på ett kontrakt som sen kommer att leda till en egen undergång. Man helt enkelt säljer sin själ till djävulen. Och alltså och då... en
1: falukorv.
0: <laughs> ja, precis. Eh, och och det, det här har ju då Björn Wiman, här har han tänkt kring detta. Och så, skri, så rågar han sig så här också, det tycker jag också är signifikativt för hans texter. Är det överspänt att idag på själva valdagen åberopa en av världslitteraturens stora romaner? Att jämföra svenska politiker med en av kulturhistoriens mest mytiska figurer. Då vill jag svara... Ja det är det Björn, det är överspänt men det är ja. också du så det vore inte en text av dig om inte den var en smula överspänd. Så att det jag ville bara skjuta in Björn Wiman för det går inte att göra en sån här sammanställning utan att ha med honom som, som ett exempel.
1: Nej men vi, då måste vi också nämna Innan jag, innan jag korar min favorit Så måste vi också nämna Tim Baktu Eller Jason ja. BKT som han också heter Och hans <laughs> Hans varning till alla Bruna och svarta Men så slutar mm. han det en mycket hoppfull ton För att demografin och historien är ju på De bruna och svarta sidan Och detta ja. finns ju ett illa, ett illa Förtäckt hot mot oss som, som Går omkring och är fräka nog och vara vita De kommer ja. ändå bli fler så vänta bara Jävlar, det är lite ja. så jag läser texten men jag, måste, jag tycker att det är bedrövligt. Det där, Nina Rungs Instagram-status går ju också ut på att hennes barn då som har en om det var en palestinsk pappa eller vad nu, jag minns inte riktigt. Hennes barn är nu mycket rädd och undrar om pappa ska bli utvisad. Och då vittnar väldigt många eh, i kommentarerna där om att deras barn är livrädda. Det är till och med en lärare som skriver så här att ja, jag är lärare och flera av barnen i min klass är väldigt rädda för att deras föräldrar ska kastas ut nu. Och jag kan inte lugna dem. Punkt, punkt, punkt. Och detta är ju tjänstefel. Det är, inga, ja, det är det. inga svenska medborgare kommer att kastas ut ur det här landet. Hur i helvete har ni magat skriva? skrämmer barn på detta viset. Jag tycker ja. det är skandalöst. Men min absoluta favorit det är ja. ändå Susanna Kierkegaard. På Aftonbladets ledarsida. Ja, Susanna vad, var... vad kände hon? Vad kände hon? Ja, men alltså, vi måste förstå lite om vem Susanna är. Alltså Susanna ja. hon är en mycket retskaffens moralisk högstånd person. Om hon får säga det själv. Hon är en, en ung kvinna som har litterära ambitioner. Eh, jag häplar ofta. Jag läser alltid hennes texter på Aftonbladets ledarsida. Med mycket, mycket stor glädje måste jag säga. Eh, ja. För de är ofta mycket lustiga på olika sätt. Hon tar också ja. ofta upp saker som jag ärligt talat undrar varför en ledarsida skriver. Men eh, i den här texten som då är skriven i, eh, i ett akut, depressivt läge så har hon ändå försökt liksom, att ha ett litterärt anslag, inte helt olikt faktiskt eh, Elina Panke. Och hon börjar så här, hon beskriver att det här är en dystopi över den framtid som vi mycket snart befinner oss i. Så här eh, börjar Susanna Kierkegaard. Måndag morgon, fåglarna kvittrar. Solen blänker i övervakningskamera när du i rask takt rör dig mot tunnelbanan Det är en vacker dag i det nya Sverige Utanför stationen har köer bildats trygghetsvärden är för få idag De kan bara åt gången. Du väntar tålmodigt Ställer dig sedan bredbent med armarna utsträckta Medan en man i skottsäker väst För sina handskbeklädda händer snabbt och effektivt längs dina sidor du visar upp kvitton för mobiltelefon, dator och klocka för konfiskeringsofficeren och tillhörts passera. På stationen står grannens stökiga nioång med skoputsarlådan på magen. Hon måste ha skolkat igen. Det är tredje gången på en månad hon dömts till förnedringsstraff. Tunnelbanans gnisslande vagnar vaggar de tysta morgonpendlarna. Du kliver av och på vägen upp och undergår för du sällskap av den lokala läraren. Hans hår är tovigt och den långa kappan hänger tung. Fickorna är fyllda av guds. P-piller. spiral till frugen, Viskar han med flackande blick. Du tittar bort Oj. och ökar takten på stegen. Strax passerade de lokaler där ungdomsmottagningen brukade ligga. Här har Hillsong Church öppnat en ny filial. Ur ett fönster på glänt leker ljudet av Körsson. Och så fortsätter det i samma stil. Ja, man kan undra här
0: om hon har möjligen eh, <laughs> tänkt att hon skulle skriva ett referat av eh, Handmaid's Tale. Det, det, är, det är någonting sånt va, eller hur? Det är så intressant detta att man inte... Ser hur fel det slår när man tar i på ett sätt så att man förlorar kontakten med, med verkligheten. Och skriver hon: ja, Jag vet inte vad ja, alltså, det är. svårt hon, hon... att kommentera
1: detta. Det får, gå. Ja. det får stå för henne. det får vi stå för det, Susanna. Men, men det Susanna kekor vill få Aftonbladets läsare tro är att nu kommer preventivmedel att förbjudas. Eh, nioåringar kommer att få skamstraff om de skolkar från skolan eh, vi kommer att leva ett övervakningssamhälle där vi modras flera gånger om dagligen där, där de här övervakningskamerna finns överallt och så fortsätter det i samma stil då. och dessutom så kommer vilket jag verkligen hoppas inte sker för hon avslutar detta, den här fantastiska text. dystopin när du så här avslutar så sänker dag stad då. Väl innanför dörren sparkar av där skorna slår på TV:n. Aktuellt har redan börjat. Nyhetsankaret Rebecca Fallen quiz. Ah, ja, med en helig seger. Ja. dagens meddelande till befolkningen och önskar dem avslutningsvis trevlig segerhel. Du går till sängs i det nya Sverige. Du är ah. trygg. Nej, mm. alltså och Alvaro, nu innan vi, innan vi stänger igen söndagsskolor från här så måste jag ändå säga, men liksom Rebecka Fallenqvist och den här Byl och allt vad det här heter kan inte liksom nu skärpa er dit och inse att nu finns förväntningar på er att ni ska bete er som liksom vuxna, rimliga människor. Så ja. Bara lägg av nu. Alltså, var inte som tramsiga tonåringar. Det, det, det passar sig inte när man faktiskt tillåt släppas in i det allra finaste i Sverige det vill säga att sitta i maktens korridorer.
0: Ja, Nej, men och det kan väl vara en, en avrundning i detta ja. att det är hur, ja, hur mycket vi än hur mycket vi är lika upprörda och f, för äh, är i nästan nära nog som jag blir över de här alarmistiska texterna som försöker framställa det som att demokratin det var, det var då vi demokratin tog slut i samband med att valresultatet sammanställdes 2022 lika ilsk och förtvivlad och arg blir jag över att se den typen av utfall som du just –eller urballningar, för det, det tycker jag är ett bra ord– –som yeah. beskriver detta. Eh, likt de vi såg från Sverigedemokraternas valvaka– –eller att man på ett mycket raljant och opassande vis– –talar om journalister eller liknande. Då, eh, som den här Linus Bylund gjorde, om jag förstod rätt. Jag ska säga att jag har inte eh, följt det nära– så att det, –men jag har ju sett ordet som passerade revy– –där han talar om journalist, rudby och så vidare– mm. eh, alla bara skärper sig nu och beter sig vuxet och moget och håller stilen, mandatperioden, igenom. Så tror jag att, vi, vi kommer att det kommer att lösa sig det här.
1: Det tror jag också. Håll stilen och uppvärdera bålighetens dygder. Tinie ja. Funneson, hon hade ju då eh, bevisst att Moderaternas valvaka och skrev en eh, ganska märklig men rätt mm. underhållande text där hon liksom just reflekterade detta att det var inte tillstymelse till någon reaktion och bland de samlade Moderaterna varken när det gick bra eller när det gick dåligt. Okay. Och så Nej. är borgerliga människor. Vi tar inte i... Nej. Vi, grå, vi gråter inte offentligt, vi går inte ut i skogen och sätter oss på en sten eh, i förtvivlan. Men och sen vi, gör en Instagram-post över det. Nej, och vi står inte heller liksom och försöker tvinga en journalist att dricka champagne och bete oss opassande. Nej, Utan, nej. Var liksom, gör det i trygga rum, ni kan bete hur som helst när ingen ser det, men gör inte mm. det i offentligheten. Så skärpning mm. nu och, och ta det lite lugnt så ska vi nog klara den här mandatperioden på ett alldeles lysande sätt tror jag.
0: Så stänger vi valbutiken för den här gången. Och återkommer till frågan. Mest sannolikt många gånger än, men inte idag.
1: <laughs> Nej, inte idag. Nu får vi en söndag. Ja. Hej då! Hej då! Var tar alla vackra
0: farmer? Och var kommer alla hakorna? Var makorna ifrån?